0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 일본군 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고들에게 1인당 1억 원을 지급하라 하는 판결이 나왔습니다. 일본 정부는 국제법을 이유로 항소하지 않았고 유감을 표명하기도 했는데요. 자 이번 판결 과연 실효성이 있을지 앞으로 또이 문제가 어떻게 다루어질지 전망해 보겠습니다. 다음 달 말부터 코로나19 백신 접종이 시작된다고 하죠. 정부가 오는 28일 구체적인 계획을 밝힐 것으로 알려졌는데요. 이 백신 접종 관련해서 궁금한 것, 걱정되는 게 많으시죠? 잠시 뒤 전문가와 함께 살펴보겠습니다. 네, 한국인이 가장 사랑하는 외식 메뉴인 치킨. 어디서 어떻게 키운 닭으로 만들어졌을까요? 국내 공장식 닭 사육 환경에 문제가 있다는 지적이 꾸준히 제기가 되고 있는데 맛있는 치킨을 조금 더 윤리적으로 또 건강하게 먹을 방법은 없는 것인지 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 그리고 지금 KBS 뉴스 속보로 김종철 정의당 대표 성추행 의혹으로 사퇴한다는 소식이 지금 들어와 있습니다. 관련된 자세한 내용을 저희가 준비가 되는 대로 추후에 살펴보도록 하겠습니다. 자 1월 25일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정영실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 예, 지금 뭐 많은 분들이 들어와 주셨어요. 감사드립니다. 400여 분 넘게 들어오셨고요. 아, 어, 남기숙님 봄날 같다고 대구도 날씨가 지금 많이 따뜻한 모양입니다 주말부터 날이 좀 풀려서 어, 굉장히 좀 활동하시기 좀 좋아지지 않았나 하는 그런 생각이 드네요 자첫컨는 뉴스 픽으로 시작하겠습니다 더 공감 여성 정치원구소 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 네,
1: 전혜연 씨사평론 안녕하십니까 네 안녕하세요 네, 오늘 지금 속보가 막 들어오는 바람에 아, 두 분이 좀 놀라셨죠 아. 네 관련 내용은 저희가 자세하게 나오는 대로 한번 같이 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘은, 오늘 이제 저희가 다룰 내용부터 좀 하나씩 살펴보죠. 앞서 말씀드린 것처럼 첫 번째 뉴스는 일본군 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 제기한 손해배상 청구소송에서 원고들에게 1인당 1억 원을 지급하라 하는 그런 판결이 나왔습니다. 자, 일본 정부는 지금 항소를 하지 않았기 때문에 판결이 이제 확정이 됐는데요. 어 일본이 배상할 가능성은 근데 또좀 낮게들 보도해서 지금 전망들을 하고 있고요 재판 과정 한일 양국의 지금 입장은 과연 어떤 것인지 좀 살펴봐야겠습니다 전혜원 평론가께서 먼저 좀 정리를 해 주시겠어요
2: 예, 우리나라 그 배춘이 할머니를 비롯한 위안부 피해자 12명이 일본 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 낸바 있습니다 네. 이에 대한 판결이 원고 승소 그니까 할머니들의 손에 들어주는 것으로 음. 판결이 난아 있는데요. 서울중앙지법 민사합의 34부에서 지난 8일 판결을 내린 내용인데 네. 원고들에게 1인당 1억 원을 지급하라고 판결을 했습니다. 음. 자 그런데 재판이 진행되는 과정에서 일본 정부는 그동안 아무런 대응을 하지 않았습니다. 왜냐하면 어 다른 나라 법정에 서지 않는다라는 국제법상 국가 면제 원칙을 내세웠는데요. 음. 하지만 재판부에서는 공시 송달을 통해서 소장을 송달한 것으로 간주를 했고 네. 변론기일도 열어서 사건을 심리했습니다. 공시송달하는 것은 일반적으로 이렇게 우리가 문서를 보내거나 내용을 보냈을 때 일본 정부가 응하지 않으면 이게 제대로 송달이 이루어지지 않잖아요. 그렇죠. 그랬을 렇죠그 경우에 공개적으로 이 송달 사유를 제시하면서 이것이 이루어진 것으로 간주한다는 라 겁니다. 음. 그래서 재판부에서 이런 과정을 거쳐서 판결이 확정이 됐습니다. 그런데 과연 일본 정부가 피해자들에게 손해배상을 할지는 아직까지는 조금 지켜봐야 되는 상황인데 네. 말씀드렸듯이 일단 재판 자체가 문제가 있는 것이라고 일본 정부가 주장을 하면서 응하지 않았고 따라서 항소장도 제출하지 않은 상태입니다. 그러니까 네. 이 재판 자체를 인정하지 않는다는 라입장이었었고요두 그렇죠. 번째로 판결이 나온 이후에 일본의 모태기 외무상이 이 판결 자체에 대해서 국제법에 명백히 반하는 것이다. 다시 한번 강조를 했었고 한국 정부에 대해서는 국제법 위반을 시정하기 위한 조치를 강구해라. 이렇게 요구하고 음. 있는 상황입니다. 이제 재판부에서는 사실 그동안 재판을 계속했던 이유가 반인도적 범죄 행위다. 네. 이 위안부 판결 문제가 이런 점을 강조를 해왔었고 외교부도 최근 대변인 성명을 냈습니다. 그래서 강조한 것이 2015년 위안부 합의 같은 경우에는 한일 정부 간의 공식 합의임을 인정한다. 그러나 네. 피해자 당사자 의사가 반영되지 않았던 합의만으로 문제해 해결이 될수 없다라고 강조를 하고 있습니다. 그래서 음. 앞으로 일본 정부에서 손해배상을 계속하지 않을 경우에는 어떻게 될까 여러 가지 전망이 음. 나고 있는데 강제로 집행하는 방법도 거론이 되고 있죠. 그러나 네. 또 이랬을 경우에 여러 가지 외교 문제가 불거진다는 우려도 있고요. 일각에서는 그럼에도 불구하고 일본 정부가 태도를 바꾸지 않고 있고 음. 최근 일본의 일부 정당 그러니까 자민당의 조직에서는 음. 지금 모태기 외무상에게 이런 사건과 관련해서 국제사법재판소에 재소를 해라. 그리고 음. 일본 국내 한국 자산도 동결해라. 이렇게 하는 내용의 결의문을 전달하는 등또 일본 내에서의 강경 기류가 형성되는 분위기입니다.
1: 지금 뭐 여러 가지 외교적인 측면에서도 또 생각하지 않을 수 없고 하지만 또 위안부 문제 근본적인 해결도 또 필요하고 말씀해 주신 것처럼 어 일본이 지금 국제법상의 원칙을 지금 내세우면서 얘기를 하고 있는데 어떻게 이 문제가 앞으로 다뤄질지 두 분은 어떻게 보세요?
3: 실제로 일본 정부가 호응하지 않는다면은 일본의 그 재산에 대해서 압류 불가능합니다. 지금 음. 한국에 있는 일본 정부 재산이라고 할수 있는 게 외교 공간 등인데 네. 여기 는 치외법권지역이기 때문에 현실적으로 압류가 불가능해요. 네. 그리고 정부도 모태기 그 일본 내무상의 이 이야기에 대해서 정부 차원에서 추가적인 청구 안 하겠다 이런 얘기를 음. 했습니다. 지금 문재인 정부 들어와서 2017년에 어떤 일이 먼저 있었느냐 2015년 박근혜 정부 때의 그 한일 위안부 합의에 네. 대해서 이거 내용과 절차에 중대한 흠결이 있다 그러면서 2017년에 사실상의 파기 선언을 한 겁니다 음, 네. 그리고 나서 그 이듬해에 한일 간의 합의로 만들어졌던 하외치유재단을 해산시키면서 이후에 이제 계속적으로 한일관계가 악화되고 있는 이런 상황인데 문제가 생각보다 심각합니다 지금 네. 왜냐하면 어 일본의 어떤 반인류적인 범죄 보편적인 인권에 반하는 범죄 이거 맞죠 네네. 그런데 맞는데 이 국가 간의 어떤 합의라는 거는 또 국가적인 간의 어떤 신뢰의 문제이기 때문에 전 정부가 문제가 많은 합의를 했다고 하더라도 다음 정부가 이것을 사실상 뒤집는 것은 매우 조심스러운 부분이거든요 음. 첫 번째 단추를 잘못 깬 거는 박근혜 정부죠 음. 2015년에 한일 위안부 합의를 하면서 피해 당사자가 거의 배제된 음. 뭔가 그 졸속 합의를 했다. 절차와 내용에 많은 흠결이 있는 건 맞습니다. 음. 맞는데 두 번째 또 실수를 한 것이 무엇이냐. 문재인 정부 들어와서 이거를 위안부 합의를 사실상 파기하는 그 부분이 잘못된 거죠. 왜냐하면 음. 첫 단추가 잘못 끼워졌으니 옷을 다시 풀어야 된다. 그래서 완전히 백지 상태로 시작을 하려 했으나 이런 현실적인 문제점들이 있기 때문에 되지는 못한 거죠. 음. 그렇다면 지금 와서 이제 문재인 대통령께서 기자회견 때 이번에 어떤 얘기를 했냐면 2015년 한일 위안부 합의를 공식 합의로 인정한다 이렇게 말했습니다. 네. 그렇다면 4년 전에 이렇게 하고 뭔가 문제가 있었던 부분을 좀 외교적인 협상으로 음. 통해서 풀어나갔다면 은 이렇게까지 문제가 한일 관계가 악화지지 않았을 텐데 하는 아쉬움이 크고 음. 그때 한열 정도의 노력을 해서 해결될 수 있는 문제를 지금은 100을 해도 많이 어렵다. 왜냐하면 일본 정부가 한국 정부에게 공을 떠넘기고 있는 거예요. 음. 한국 정부가 외교적 해법을 가져와라 이런 식으로 강공을 취하고 있고 한국정부가 오히려 약간 순순히 몰리는 듯한 이게 초기의 협상력의 부재가 이런 결과를 가져왔다. 이런 생각이 들어서 많이 안타까운 부분입니다. 네.
1: 어떻게 보십니까?
2: 근데 문재인 대통령의 신년 기자회견을 놓고 일부 언론에서 한 보도에선 조금 오해가 있어서 설명을 드리는데요. 대법원 판결 예전에 나왔던 것은 강제징용 관련한 판결이었습니다. 네. 물론 이제 강제징용도 일제강점기하의 인권유리라든가 이런 것은 맞습니다만 음. 당시에는 강제징용 피해자들이 그 일본 기업을 대상으로 한 거였거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 그때 그 대법원 판결에 대해서 뭐 우리 정부에서 존중한다 이런 입장이 나왔던 것과 이것을 같은 맥락에서 보는 것은 제가 조금 다르다라고 말씀을 드리는 거고 이번 사건 같은 경우에는 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 손해 배상을 제기한 것이기 때문에 네. 아마 정부에서도 이것을 정부 대정부대 문제가 아니라 이것은 복합적인 반인륜적인 범죄의 문제에서 바라봐야 된다. 이렇게 계속 강조를 하는 것으로 보입니다. 그리고 전두 번째로 Yeah. <laughs> 앞으로 이 문제를 풀때 과거에 했던 잘못을 되풀이하지 않는 것이 가장 중요하다고 생각을 하는데요. 네. 박근혜 정부에서 추진했던 여러 가지 문제가 위안부 피해자 할머니들의 거센 반발을 샀던 이유는 소위 말해서 피해자들의 목소리가 반영이 되지 않고 정부 대 정부 이게 좋게 말하면 외교적 노력이지만 나쁘게 말하면 피해자가 배제된 채 뭔가 진행이 되었기 네. 때문이거든요. 그래서 우리가 외교적 노력을 강조하는 건 맞습니다만 사실상은 피해자와 우리 정부 간의 긴밀한 소통을 해서 피해자들이 동의할 수 있는 안을 갖고 외교적인 노력을 해야 되는 것이지 과거 정부의처럼 외교라는 명분으로 가장 중요한 피해자 중심주의는 외면했던 그런 아픈 설레는 반복하지 말았으면 하는 바람입니다.
3: 그 문재인 대통령이 이번에 신년 기자회견에서 어떤 얘기를 했냐면 2015년 한일 위안부 합의를 공식 합의로 인정한다라고 얘기하면서 일본 위안부 배상 판결이 나온 게 곤혹스럽다 이런 얘기를 했습니다. 네. 이 말을 듣는 것이 참으로 고혹스럽다 왜냐하면 우리가 외교 얘기할 때 제가 늘 강조하는 것이 외교는 감정을 하면 안 된다. 음. 제가 이제 외교 정치 외교 수업을 들을 때 교수님이 한 학기 내내 강조하셨던 것이 외교는 감정을 하면 안 되고 국민 감정에 묻혀서도 안 된다. 철저하게 실익과 국익의 측면에서 해야 된다. 이런 얘기를 하셨는데 똑같습니다. 지금 한일 관계가 이런 식으로 평행선을 달리고 악화가 계속된다 그러면 그 후가를 누가? 받느냐. 미국 바이든 행정부가 새로 새로 출범을 해서 동맹 재건을 얘기합니다. 동북아에서 한미일 삼각관계를 더 굳건히 하겠다라는 걸 내걸고 있는데 한일관계가 계속적으로 악화가 되고 만약에 한국이 뭔가 해법을 제시하지 못하고 일본이 강세로 나왔을 경우에는 대북 대미정책에까지 영향을 미칠 수 있기 때문에 한국 외교가 굉장히 정신을 바짝 차리고 가야 되는 부분이다. 아까 피해자 배제 부분 얘기하셨는데 아주 맞죠. 그래서 이런 위안부 문제를 해결하는 데 있어가지고 어, 국민이 하는 거는 우리가 어쩔 수 없다. 정부가 어쩔 수 없다라고 얘기하는 것이 아니라 한국 국민과 한국 정부가 구체적인 어떤 문제들을 합의하고 거기에 결론을 도출을 해가지고 그걸 바탕으로 일본과 협상을 해야 되는 것이거든요. 그렇기 때문에 이거는 한국 정부에게 지금 공이 넘어와 있는 상태다 이렇게 보여집니다.
2: 네, 저는 이제 위안부 문제가 단순히 한일 간의 문제냐 그건 아니라는 관점을 가지고 볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 네. 왜도 독일에서 소녀상 철거를 문제를 놓고 여러 가지 네. 이제 논란이 일었을 때 음. 결국은 소녀상 철거를 하지 않는 쪽으로 여론이 형성된 이유는 이것이 한일 간의 갈등의 문제가 아니라 사실상 근본적으로는 전쟁 범죄 전 인류가 풀어야 될 굉장히 아픈 과제라는 인식이 확산됐기 때문이라고 보거든요. 그래서 네. 그런 관점에서의 노력도 많이 필요하다고 보고요. 두 번째로는 우리 정부의 어떤 외교적 역량에 대한 지적도 나올 수 있지만 사실 근본적인 책임은 가해자인 일본 정부에 있는 것이죠. 그 부분도 우리가 잊지 말아야 되는 것이기 때문에 또 너무 실익을 강조하다 보면 이게 자칫하면 피해자들이 또 배제되는 결과로 가져올 수 있거든요. 그런 부분도 봐야 된다고 생각을 하고요. 마지막으로 이제 외교부의 수장이 바뀌었습니다. 정의용 외교부 장관 후보자의 인사청문회가 열릴 예정인데 어 일부 언론 보도에 따르면 이 위안부 피해자 이용수 할머니가 여기에 음. 출석을 해서 좀 외교부의 입장도 묻고 음. 또 피해자의 심정도 전달하고 싶다라는 취지의 언론 인터뷰가 지금 나왔습니다. 네. 어 제가 거듭 말씀을 드리는데 과거 한일 위안부 둘러싼 여러 가지 합의가 가장 문제가 제기됐던 부분이 피해자들의 목소리가 외면됐다라는 거잖아요. 음. 어, 문재인 정부에서 이런 아픈 거 다시 반복하지 않아야 된다고 생각을 하고요. 이용수 할머니가 만약 정부하고 어떤 소통을 하고 싶다고 하면 그게 뭐 청문회 자리일 수도 있고 비공식 면담일 수도 있고 공개 면담일 수도 음. 있습니다만 정부에서도 그런 노력을 반드시 해서 피해자들이 나중에 또 눈물을 흘리며 우리 정부 탓을 해야만 되는 그런 과정은 반복하지 않았으면 합니다.
1: 지금 조혜숙님께서는 1억 원이 무슨 의미가 있을까요? 진심을 다해서 사죄한다면 피해자분들의 마음을 조금이라도 달래드릴 수 있을 텐데요 라는 의견도 보내주셨네요. 무엇보다 진정한 좀 사과가 필요하지 않나 하는 의견을 보내주셨습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 오는 이제 3월이면 또 개학을 앞두고 있습니다. 새학기에는 코로나19 유행이 지속되더라도 지금 초등학교 저학년 학생들의 등교 수업 비중은 커질 전망이다라는 얘기들이 좀 나오고 있는데 어 이낙연 대표는 책임 등교 실시를 검토해달라 이런 표현을 쓰게 됐거든요. 책임 등교라는 거는 뭔지 일단 전현원 평론가께서 지금까지 나온 계약과 관련된 코로나19 상황 속에서 보도들을 좀 얘기를 해 주시죠.
2: 예, 코로나19 상황에서 이제 어쩔 수 없이 원격 수업을 하거나 또는 과밀도를 줄이기 위해서 인원을 제한하는 방안 등등이 이동한 추진돼 왔었는데 네. 원격 수업이 계속되다 보니 또 다른 부작용이 나타난다. 이런 지적도 나온 음. 바 있습니다. 가장 대표적인 것이 교육 격차의 문제이죠. 계속 지적이
1: 나오고 그렇습니다. 있죠. 네. 그렇습니다. 그러니까 이게
2: 어쨌든 특히 저학년 아이들의 경우에는 어른들의 도움을 받아서 재택 수업을 해야 되다 보니 네. 그런 돌봄을 받기 어려운 아이들과 그렇지 않은 아이들 간에 교육격차가 계속 생길 수밖에 없다라는 내용이 나오고 있고요. 두 번째로 사실상 아이들이 집에 있다 보면 누군가 아이들을 돌봐줘야 됩니다. 특히 유치원생 초등학생의 경우. 이게 잘못하면 은 계속 엄마들이나 아빠들이 휴가를 낼수 없는 상황이 온다면 돌봄에 공백 문제가 생긴다. 예. 그래서 언제까지 이렇게 할 수는 없고, 좀 등교 수업을 단계적으로 혹은 저학년부터 시켜야 되는 거 아니냐는 논란이 또 주장이 제기되고 있는 겁니다. 이낙연 대표가 말하는 이제 책임 등교라는 것은 네. 교육 당국과 방역 당국이 협의를 정교하게 해서. 예. 저학년이라도 우선 책임을 지고 등교를 시키는 방안을 검토하자라는 겁니다. 음. 그러니까 모든 학년보다는 일단 저학년이 저학년들이
1: 중요한 거군요 그렇죠. 이제
2: 저학년들의 경우에는 어른들의 돌봄이 절 필요한 시기이기 때문에 그렇게 하자라는 건데, 이게 지금 교육 당국의 입장을 살펴보면 거리 등교에 따라서 등교 수업 인원의 범위를 정하는 이제 큰 틀은 아마 쉽게 바꾸긴 좀 어려운 음. 것 같습니다. 다만 교육청과 학교가 좀 탄력적으로 할수 있는 방안을 논의된다는 라 전망이 나오고 있는 건데 그 이유는 보면 지금 전국적으로 학교의 과밀도가 조금 다를 수 있잖아요. 그렇죠. 뭐 300명 이하인 소규모 학교도 있을 예. 수 있고 어 지역에 내려가 보면 지방 같은 경우는 한 반에 뭐 10명인 아이들도 네. 있는데 그렇죠. 이런 등등을 고려해서 또 지역 감염 전파 상황이라든가 고려해서 할수 있겠다는 등등의 방안이 나오고 있는데 다만 이제 전문가들 사이에서는 지금 의견이 엇갈리는 것으로 전해지고 있습니다. 네. 어 정은경 전 질병관리청장 지금 본부장인데요 네. 논문을 근거로 어 과거에 봤더니 아이들 간의 전파 특히 학교들 간의 전파가 그리 높지 않더라 그랬더니 네. 방역을 잘한다면 이제 등교 수업을 좀 해야 되지 않겠느냐 어 아이들이 사회적으로 느끼는 불안감 분리감 이런 것도 생각해 봤을 때 효과적으로 방영을 하면 괜찮다는 의견도 나오고 있지만 음. 또 다른 쪽에서는 신속하게 검사를 하기도 어렵고 음. 또다시 대유행이 왔을 경우에는 어떻게 할 것이냐는 우려가 제기되고 그렇죠. 있습니다. 그리고 일부 학병대사에서는 급식 문제 그럼 어떻게 해결할 거냐 이런 논의가 아. 조금 더 돼야 된다라는 주장도 나오고 있습니다.
1: 네. 지금 어 앞에 이제 그 어느 정도 저학년에게 돌봄이 필요하다 그 부분의 전제적인 부분은 저희도 뭐 공감을 하겠지만 지금 과연 그러면 이 상황에서 계속 등교를 해야 되느냐 말아야 되느냐 하는 게 지금 정은경 질병관리청장이 참여했던 논문 이걸 근거로 지금 얘기들이 양쪽 전문가들이 나오고 있는데 어떻게 보시는지요?
3: 그 정은경 본부장의 논문은 지난 5월에서 7월 사이를 대상으로 데이터를 한 건데 이 데이터는 사실 2차 대유행 직전 데이터이고 당시만 해도 아이들이 별로 학교를 못 갔잖아요. 그래서 지금은 또 지역사회 3차 대유행 중이고 음. 앞으로 어떻게 될지 모르는 상황이기 때문에 같을까. 만약에 아이들 등교를 많이 시켰을 때도 만약 음. 만약 감염지수가 낮을까 이런 거에 대한 회의가 있는데 저도 학부모입니다만 음. 지난 1년을 이렇게 돌이켜보면 은참 네. 아이들이 고생을 많이 했다. 많이 한 시기다. 온라인 수업을 한다 그래도 사실 아이들이 켜놓고 자는 경우도 많아서 학부모, 학부모님들하고 학부모 이렇게 좀 싸움도 일어나고 하는 걸 봤는데 문제는 어 아이들이 학교를 안 간다고 해서 집에만 있는 게 아니거든요. 음. 일층은 우리가 교육 격차 얘기하는데 어가외를 시킨다거나 학원을 보낸다든가 아니면 개인 교습을 한다든가 이런 식으로 하고 있는 집도 있고 예. 또 반면에 어떤 집은 아이가 혼자 거의 집에서 방치가 어. 되어 있는 이런 경우가 있기 때문에 지금 우리가 초등학생이나 저학년들 먼저 보내자고 하는 거는 전적으로 공감입니다. 예. 왜냐하면 우리나라는 고3이나 중3을 먼저 보냈거든요. 예. 작년 같은 경우에 내냐. 입시가 입시가 중요하다. 그런데 이 마인드가 다른 거예요. 네덜란드나 덴마크나 프랑스 같은 데는 유치원이나 초등 저학년 아이들부터 먼저 보냈습니다. 음. 왜냐하면 부모가 일터로 복귀할 수 있게 만들고 학력 격차를 줄이기 위해서죠. 음. 그래서 이런 마인드를 바꿔야 된다. 두 번째는 결국에는 교육과 방역이라는 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는데 아이들을 일단 학교를 보내자. 아, 보내는데, 그 대신에 방역을 철저히 하자. 일테면은, 어, 뭐, 진단키트 같은 거를 도입을 해가지고, 초, 조기에 학교 실시간으로. 학생들이나 예. 선생님들이 먼저 신속하게 검사할 수 있는 음. 시스템을 만들자. 그리고 또 하나는 지금 이 재난 상황에서 아이들이 학교는 제대로 못 가고 또 온라인으로 하면서 학습이 많이 부진합니다. 음. 그런데 문제는 시험은 더 어렵게 낸다는 거예요. 진도 빼기식의 시험과 수업을 한다는 겁니다. 음. 몰아치기. 아이들이 학교를 가는 거는 온전히 수, 수업이 아니라 시험을 치기 위해서. 위해서 간다. 근데 시험 범위는 아이들이 런 얘기를 해요. 학교에서 제대로 가르쳐준 게 별로 없는데 시험은 굉장히 어렵게 나온다. 음. 학원 과외를 전제로 하는 게 아니냐. 이건 어. 전반적인 분위기를 얘기하는 겁니다. 그렇다면 앞으로 재난시 교육 과정을 좀 특별하게 만들어서 음. 뭔가 여기에 맞는 어떤 시험과 이런 것도 필요하고 지금 또 학습이 떨어지는 아이들이 많다는 거죠 중 중위 정도 하던 아이들이 학습이 많이 떨어진다 예. 그러면 이런 기초 학력이 부진한 부분에 대해서 전담 교사를 좀 배치해서 이 아이들의 학력을 좀 올리는 것도 필요하다
2: 음. 여러 가지 것들이 많이 필요한 시점입니다
1: 네 어떻게 보십니까? 저는 원 변호사께서
2: 일단은 뭐이 지금 상황이 얼마나 진행되는지 여부가 가장 큰 변수겠죠 음. 그걸 하나 봐야된다고 생각을 하고요 두 번째로는 백신 접종 얘기가 나오는데 네. 아 어, 만약에 저학년 등교를 검토하는 쪽으로 간다면 학생들을 지도하는 선생님이라든가 유치원 선생님들에 대한 접종을 좀 우선, 접종. 우선 접종을 예. 해서 굉장히 위험도를 줄이는 방법이 또 고려될 거라고 보고요. 음. 세 번째로 지금 이 제가 제 학부모들 댓글을 쭉살펴보니 가장 걱정하는 게 지금 급식 문제입니다. 음. 음. 그러니까 아이들이 마스크를
1: 벗어야 되니까 그렇죠. 그리고
2: 아이들이 간식을 먹고 음식을 나눠 먹는 문화가 있기 때문에 이런 음. 부분에 대해서 좀 철저하게 정부에서 방역 원칙도 세워주고 어떻게 할 건지 에서 혼란을 좀 줄여주겠다는 의견을 이 많거든요. 그래서 학부모들의 의견을 좀 많이 들어봐야 된다고 생각을 합니다. 그리고 마지막으로 지금 최근에 교원단체에서 유은혜 부총리를 만나서 어 과밀도를 낮추는 방법을 좀 장기적으로 검토해야는다 의견을 많이 했다고 해요. 네. 교실 한명당 수용하는
1: 인원이 많은 곳은 3 4 0명이 곳도 죠 그렇습니다. 우리나라가 아무래도
2: 예. 뭐 여러 가지 갑자기 뭐 개발로 인한 것이라던가 학교 부지를 찾기 어려운 문제 등등이 있는데 간염병사태라던가 예. 학력 교차를 줄이기 위해서는 결국은 학생들을 좀 선진국 수준으로 줄여야 된다는 의견이 많이 제기되고 그러네요. 있기 때문에 장기적으로 그런 안도 같이 검토해야 된다고 봅니다그 공감하는 것이
3: 학급당 과밀하다 얘기하는데 한 20명 정도가 적정하다 그래요. 예. 그러면 좀 뛰어안기도 되고 하니까 이 부분은 장기적으로 해나가야 될 부분이다. 그리고 기본적으로 등교를 하느냐 안 하느냐부터 해가지고 이런 문제들은 사실은 교육당국이 학부모 교육당사자인 학부모와 학생들의 의견도 음. 같이 수렴을 해야 되는데 지난 1년 이렇게 보면 은 어떤 부분이 좀 느껴지냐. 교육부나 학교나 다 학교 안에서 감염자가 나오면 머리가 아프니 일단 문제점을 좀 학교를 밖으로 보내자 이런 식으로 좀 운영이 된것 같은 음. 느낌이 있어요. 그래서 올해는 학교도 좀 책임을 지고 철저하게 방역을 하면서 아이들을 좀 학교로 보내는 이런 방식으로 나갈 수 있도록 철저하게 준비를 해야 되지 않겠나 싶고 음. 학교를 가더라도 등교를 선택할 수 있게. 이를면 네. 집에서 온라인으로 하겠다 하면 그날은 할수 있고 아니면 등교를 할수 있고 이런 선택권을 주고 급식 부분도 급식 때 대해서도 선택권을 줄수 있는 이런 식으로 굉장히 자율적이고 탄력적인 운영을 해야 된다. 음. 이런 시점이라 봅니다.
1: 네. 당사자인 학부모와 학생들의 의견도 좀 수렴이 됐으면 좋겠다는 얘기또해 주셨습니다. 자 마지막으로 저희가 간략하게 좀 다뤄보죠. 여성의 안전 문제와 관련해 뜻밖의 판결이 나와서 어좀 들여다 봐야 될것 같아요. 20대 여성이 혼자 사는 집에 1년간 12번이나 몰래 드나들고 옷을 훔쳐간 20대 남성에게 법원이 집행유예를 선고를 했어요. 관련 내용 송 박사님께 서좀 전달해 주시겠어요. 네, 이 사람은
3: A라고 하겠습니다. 네. 2019년에 새벽에 빌라에 설치된 가스 배관을 타고 올라가 가지고 창문을 열고 들어가서 1년 동안 20대 여성이 혼자 사는 집에 12차례나 몰래 드나들었다는 겁니다. 없을 때 갔다. 새벽에 얘기인가요? 주로 이 여성이 네. 없다는 걸 알고 들어가서 혼자 있다가 나. 나왔다는 건데 그럼 어떻게 들켰느냐. 최근에 우리 옷을 다섯 섞... 를 훔쳐 간 겁니다. 네. 그래서 여성이 들어왔다가 옷이 없어진 걸 보고 신고를 해서 음. 그전에 와서 이다간 것까지 다 잡힌 거죠. 그런데 문제는 재판부가 이게 범행 횟수가 많고 내용 동안 상당히 좋지 않다 이렇게 얘기를 하면서 다만 피고인에게 아무런 전과가 없고 자백하고 음. 반성하고 나이 등을 종합해서 집행유예 즉 집행유예 징역 1년 6개월에 집행유예 2년 보호관찰 음. 120시간의
2: 사회봉사를 정한 사건입니다 네.
1: 어떻게 보시는지 한 말씀씩만 좀 들어볼까요
2: 저는 정가가 없고 나이가 젊다는 이유로 집행유예 선고되는 사례는 좀 문제가 있다라고 생각을 하고요. 피해자 입장에서 이 집에서 계속 살수 있을까요?
1: 저는 아, 이상가야될것 같아요. 그렇습니다. 그리고 예.
2: 피해자가 앞으로 느낄 공포감이나 이런 예. 걸 생각한다면 좀 피해자가 느끼는 피해 정도를 너무 외형적으로만 판단한 게 아닌가 하는 좀 예. 아쉬움이 있습니다. 집행유예
3: 남발이죠. 12차례면 은 상습범인데 이런 야간 주구 침입 절도에 대해서 가중도 하지 않고 집행예를 했다는 거는 음. 이게 만약에 들어왔다가 사람이 없어서 그렇지 사람을 부닥했을
1: 때뭐 예. 성폭행이라든가 더큰 범죄가
3: 했을까. 있을 수 있는데 손방망이 처벌이다. 이렇게 보여집니다.
1: 네, 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 홍문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 정영 실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다
0: 대전 등에서 코로나19 집단 감염이 확인되면서 신규 확진자 수가 437명으로 다시 400명대로 늘었습니다 어제는 수도권보다 비수도권에서 신규 확진자가 더 많았습니다. 정세균 국무총리는 대전의 비인가 교육시설에서 대규모 확진자가 발생한 것과 관련해 제2의 신천지 혹은 BTJ열방센터 사태로 비화할 수 있다며 속도감 있는 대처를 주문했습니다. 정의당 김종철 대표가 오늘 성추행 의혹으로 당 대표직에서 전격 사퇴했습니다. 성추행 사건 피해자는 당 소속 장혜영 의원으로 밝혀졌습니다. 박범계 법무부 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 시작됐습니다. 재산 신고 누락과 법무법인 설립 이해충돌 논란, 검찰개혁 등이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 문재인 대통령은 오늘 보건복지부, 식약처, 질병관리청으로부터 업무보고를 받습니다. 백신 접종 계획 등 코로나19 대응과 관련한 내용을 중점적으로 보고받을 예정입니다. 사회적 거리 두기 격상으로 어려움을 겪고 있는 집, 집합금지업종 임차 소상공인을 위한 대출이 오늘부터 시작됩니다. 대출 금액은 천만 원이고 연 1.9% 고정금리입니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시사. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 다음 달 코로나19 백신 접종을 앞두고 백신에 관한 관심이 높아지고 있죠. 이것저것 궁금한 점도 많고요, 걱정이 되고 우려되는 점도 있는데요. 자, 오늘 월요 인터뷰에서 백신 접종에 대한 자세한 이야기 좀 살펴보도록 하겠습니다. 국제 백신연구소 송록 책임연구원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 정부가 지금, 어, 백신에 관한, 어, 내용을 많이 발표를 했는데요. 특히 뭐, 코백스 퍼실리티, 아스트라제네카, 얀센, 화이자, 모더나 등 뭐, 여러 제약사와 지금 백신 구매 계약을 체결했다는 소식도 들리고요. 인원으로 보면 총 5,600만 명분을 확보했다 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는데 또 최근에 노바맥스 2 0 0 0만병을또 추가로 들여오기 위한 계약을 또 완료한 상태다 이런 얘기도 지금 나오고 있어요. 확보한 물량 중에서 다음 달 초에 들어오는 물량은 지금 5만 명분 좀 전체에 비해서는 좀 너무 적은 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
4: 아 네. 다음 달초 도입되는 초도물량이 많지는 않습니다만 곧 이어서 단계적으로 나머지 확보물량을 도입해올 예정으로 알고 있습니다. 어, 지금까지 정부가 코백스 퍼실리티와 또개발 제약사들의 계약을 통해서 지속적으로 백신 확보를 위한 노력을 해왔고 네. 또 확보된 백신에 대한 도입 추진 현황과 예방접종 시행과 관련한 구체적인 우리 정부 계획이 조만간 오는 28일 발표될 계획으로 알고 있습니다.
1: 네. 얼마 안 있다가 이제 자세한 내용이 발표될 것이다 라는 말씀이신데 확보를 했다라는 것은 바로 언제쯤 들어오는 거랑은 조금 거리가 있는 얘기인 건가요?
4: 아, 네. 네. 현재 위중한 판데믹 상황으로 인해서 어 임상시험이나 네. 대량 생산 절차 등이 판데믹 이전에 기존 절차와는 상당히 차이가 생겼습니다. 예. 즉 이미 임상시험의 결과가 다 나오고 대량 생산 준비가 완료된 상태에서 백신 확보를 하는 것이 아니라 네. 임상시험이 진행된과 동시에 백신 대량 생산에 대한 준비가 들어가고 또 백신 생산이 진행되는 동안에 각 국가에서 물량 확보를 위한 계약이 동시에 진행되는 급박한 상황이기 때문에 네. 구매 어, 백신 구매 물량에 대한 협약이 체결이 됐다 하더라도 백신 생산이나 조달 상황에 따라서 실제로 국내에 백신이 도입되기까지는 시간 강력이 있을 것으로 보입니다.
1: 네, 일단 확보에 대한 계약이 되었다 이렇게 들을 수 있는 거군요. 예. 자, 제약사에 따라서 백신 예방 효과가 좀그 퍼센트 같은 것이 좀 다르다고 알려지고 있거든요. 어, 뭐 어떤 것은 뭐 90%가 넘는다는 얘기도 있고요. 어떤 거는 그보다 안 되는 뭐 70%대다 얘기가 있기도 한데 이런 차이가 어떤 의미인지 독감 백신은 또 예방 효과가 그보다 못하다라고 50%선이다 이렇게 얘기하는데요. 좀 자세하게 설명을 해주시겠습니까? 이 예방효과에 대해서.
4: 네. 어, 방금 말씀하신 대로 독감 백신의 경우에는 어, 예방효과는 50% 전, 전후이고 어, 유행하는 바이러스주랑 어, 바이러스주랑 이제 그 백신에 포함되어 있는 바이러스주가 일치하지 않는 경우에는 예방효과가 50% 미만으로 떨어지기도 합니다. 네 에도 불구하고 어, 독감 백신 접종을 통해서 임산부나 어르신, 영유아 같은 고위험군에서 질병 예방이나 질병의 증상 완화에 백신 접종이 큰 의미가 있습니다. 네. 코로나 백신 같은 경우에는 인류에게 처음 개발이 되는 백신이기 때문에 네네. 집단 면역 형성을 위해서 어느 정도 선의 예방 효과까지가 의미가 있을지는. 추 연구가 되어야 할 것으로 보입니다만 네. 현재로서 삼상 인상 시험 결과가 나온 백신들은 70% 또는 90% 정도로 어, 이 정도면 바이러스 전파를 차단하는 데 있어서 아주 효과적으로 효과적일 것으로 보여집니다. 네. 하지만 예예. 예. 아 아무리 높은 효과의 백신이 있다 하더라도 충분히 많은 사람들이 그 백신을 접종을 해야만 음.
1: 집단
4: 면역이 형성이 될수 있을 거라고 생각이 됩니다.
1: 네. 그럼 집단 면역이라는 건 아까 말씀해 주신 것처럼 그 백신의 예방 효과가 50% 전후보다 더 높아지면 높아질수록 더 생기기 쉬워지는 건가요? 이건 무관한 건가요? 인원이 더 중요한 건가요? 아니면 이 효과의 크기가 더 중요한 건가요?
4: 물론 둘다 중요할 것으로 생각이 되고 있고요. 네. 어, 우리나라 정부에서는 이제 집단 면역을 위해서 어 인구 자체의 70% 접종을 목표로 하는 것으로 알고 있습니다
1: 음, 그렇군요 자, 어쨌든 효과가 조금 다르고 또 일부 백신의 경우는 보니까 지금 보도에 나온 걸 보면 모더나는 미용주사 염증 반응이 있다 뭐 이런 보도도 나온 것 같고요 그러니까 사람들의 경우는 좀 골라서 그런 반응이 더 적은 접어 백신으로 접종하고 싶은 생각이 들거 같거든요 정부의 밝힌 바에 따르면 백신을 골라맞긴 힘들다. 지금 이렇게 얘기하는데 선택권에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 어, 미국이나 영국같이 이미 예방접종을 시행한 국가에 있어서도 어, 현재 판데믹에 위급한 상황을 고려해서 개인에게 백신 선택권을 주지는 않는 것으로 알고 있습니다.
1: 네. 어.
4: 국내에서 또 접종이 되게 될 백신들도 3상 인상시험 결과를 통해서 안전성이나 효과가 이미 증명된 백신들이기 때문에 이러한 백신들을 접종하시면 될 것으로 생각이 됩니다.
1: 네. 초기에 특히 백신의 심작, 심각한 부작용 걱정들 많이 하셨었는데 일부 국가에서는 또 고령자 중에 사망자가 나오고 있는 경우도 있고요. 우선 접종을 하는 게 맞는 것인지 어떻게 보십니까 솔직하게?
4: 아, 노르웨이 정부는 화이자 백신과 고령자 사망자 간에 연관성이 없는 것으로 일단 발표를 하였습니다.
2: 네.
4: 어, 화이자 백신에서 주로 보이는 것으로 보고된 이상반응, 뭐 발열이라든지메스거림은 어, 건강한 성인에 있어서는 크게 문제가 되지 않을 수 있습니다만 노르웨이에서는 어 이러한 고령자들에 대해서 백신 접종 전에 진행되는 문진 내용을 좀더 보완을 해서 네네. 백신 접종을 지속적으로 시행하기로 하였다고 합니다. 예방접종의 네. 경우에는 치료약이 아니기 때문에 예. 접종하였을 때 얻게 되는 이익 대비해서 위험성을 이제 고려를 해야 하는데 이러한 고령자가 백신을 접종하지 않고 코로나에 걸렸을 때 네. 질환에 의한 위험성이 굉장히 높다는 것을 고려를 하면 백신 접종의 우선 대상이 되는 것이 맞다고 생각이 됩니다.
1: 네. 예방접종의 위험성과 질환으로 인한 위험성, 어떤 것이 더 큰가를 생각해 봐야 된다. 지금 이런 말씀이시네요. 네. 자, 그렇다면 정부가 이제, 음, 어, 백신 접종을 통해서 집단 면역 형성 시기를 뭐, 약 11월, 올해 한 4분기 정도로 지 예상을 하고 있던데, 어, 지금도 많이들 지치셨거든요. 어, 집단 면역 형성 전이라도 백신 접종이 진행되면 조금 이 거리 두기는 나아질 수 있을까 어떻게 보십니까? 어,
4: 집단 면역이 형성이 되더라도 이게 어느 정도 시간이 걸릴 것이고 또 국민 대다수가 지금 말씀하신 바와 같이 힘이 들더라도
1: 어,
4: 국민의 어느 정도 70% 이상까지 대다수의 백신이 백신 접종을 마치고 집단 면역이 생겼다는 근거 하에 새로운 예방 전략이 세워질 때까지 지금까지 거리 두기와 마스크 쓰기는 여전히 좀 유지가 필요할 것으로 생각이 됩니다.
1: 상당히 긴 시간을 지금 예상하시는 것 같네요. 전 세계적으로 그럼 안정세로 접어드는 데까지는 정말 오래 걸리지 않을까 어떻게 예상하세요?
4: 네 맞습니다. 백신 접종의 경우에도 실제 진행을 하게 되면 또 여러 변수들이 발생을 할수 있고 물량 공급이라든지 콜드체인이라든지 백신 실제 접종 이후에 여러 가지 문제가 또 야기가 될 수가 있기 때문에 이러한 문제들이 또 해결되면서 예방접종률이 높아지려면 또 시간이 어느 정도 많이 소요될 것으로 생각이 됩니다.
1: 일각에서는 또 백신을 접종하고 집단 면역 형성되더라도 코로나19는 종식되지는 않을 것이다. 그냥 독감처럼 계속 우리와 함께 할 것이다 이렇게 얘기하는 분들도 계시던데요. 이건 어떻게 보십니까?
4: 인플루엔자나 호흡기 융합 바이러스, RSV 바이러스 같은 경우에는 계절성을 지금 띄고 있습니다. 네. 이 바이러스 중에 일부 사우그룹이 계절성을 가지고 유행을 하고 있는데 코로나 바이러스 19의 경우에도 팬데믹이 종식된 이후에 특정 계절에 유행을 하는 패턴을 보이게 될 가능성이 많다는 이론으로 해석이 됩니다.
1: 네. 가능성은 전혀 없는 건 아니다. 라는 말씀이시군요. 네. 네. 자, 정부가 이제 코로나19 예방접종 시스템 개편도 추진한다고 하는데, 기존 국가들의 그런 어떤 예방접종 시스템과는 별도로 이 접종 시스템을 단계적으로 구축하겠다 이렇게 지금 밝히고 있거든요. 기존 시스템하고는 어떻게 달라지는 건가요?
4: 어, 개발된 코로나 백신 가운데 mRNA 백신인 모더나나 화이자 백신은 보관에 있어서도 매우 낮은 온도를 필요로 합니다.
1: 어,
4: 접종 측면에서도 기존 대부분의 국가 예방접종 대상의 백신들은 1인분 분량으로 충전이 되어 있는 형태여서 현장에서 백신 접종이 굉장히 용이했었는데 반면에 코로나19 백신 같은 경우에는 한 병당에 여러 명이 백신을 접종할 수 있는 분량이 들어 있기 때문에 추가되는 백신 접종 과정이 이런 철저한 계획이 음. 필수적으로 생각이 됩니다. 그렇구나. 또 접종자의 수도 훨씬 많기 때문에 이런 접종 후 접종력 관리나 이상반응 관리 시스템의 정비 등 여러 가지 부분에 있어서 시스템을 새로 갖추거나 보완을 해야 되는 부분이 생기지 않을까 싶습니다.
1: 네. 더 철저한 계획이 필요하겠네요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다. 네.
1: 국제백신연구소 송록책임연구원과 함께 다음 때 코로나19 백신 접종을 앞두고 여러 가지 궁금증들을 확인해봤습니다. 네정영씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요 오늘은 건강한 식탁 지금 어, 찌개 끓는 소리 드시, 들리시죠? 네 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 저희가 지난 시간까지도 네. 계속 치킨 얘기를 했어요 맞습니다 근데 이게 좀 동물복지 측면에서 음. 닭의 사육환경 요즘에 또 조류독감 얘기도 나오고 아, 그렇죠. 있어서 네. 이 부분에 대해서 조금 더 얘기를 하면서 네, 네, 네. 가야 될것 같아요 좋아요 네어 지난 시간에도 얘기했지만 뭐 연계냐 노계냐 야. 이런 걸 많이 따지시면서 우리는 주로 연계를 좀 좋아하지 않습니까? 그렇 작고. 좀 음. 부드럽고
5: 영 영계가 사실 약간 그뭐 그러니까 어린닭을 칭하는 단어긴 하잖아요. 네. 근데 이게 연한 닭이라는 뜻의 연계에서 온, 게, 온 거예요. 아. 지금 현재 연계라고 하는 게 우리가 다른 뭐, 뜻으로 쓰고 이 있죠.
1: 요그영
5: 있잖아요. 영어 네. 단어의 영점 따라는 어. 뜻 그거랑 약간 이렇게 혼용해 가지고 연계를 현재 연계로 부리, 부르고 아. 있게 된 그런 케이스가 된 건데 연계가 원래는 맞는 단어고요. 음. 연한 닭이라고 하면은 사실 약간 덜 키운 닭을 얘기를 해요. 그렇죠. 병아리 우리가 옛날에는 병아리라고 병아리. 했지만 사실 병아리를 튀겨 먹는다라고 하면 뭔가 어감이 이상하기 네, 때문에 맞아요. 그게 이제 연계에서 온 연계라는 아. 그런 단어를 많이 쓰게 됐고 노계는 상대적으로 뭐 단어에 있듯이 조금 나이가 있는 이거 에이. 나이라고 하기 좀 그렇지만 얘네도 나이 <웃음> <있나? 웃음> 나이가 좀 있는 네. 네. 뭐 저희 그러니까 이게 조리 하는 사람들끼리는 패닭이라고 얘기를 하기도 해요. 패닭? 네, 뭐 알을 낳지 못하거나 아. 아니면 조금 나이가 있어서 뭐 거동이 불편한 그런 아, 닭들을 노계라고네
1: 그렇게 아. 지칭을 합니다. 네, 근데 어떻습니까? 솔직하게 어떤 게더 맛있어요? 저 음식하시는 분 입장에서
5: 어, 아주 정말 냉정하게 말씀드리면요, 네. 맛은 다 달라요. 이게 용도에 따라서 달라요. 용도에 따라 연계가 현재 유행을 하게 된 이유는 한국의 치킨 문화가 생기면서예요. 어. 이게 닭백숙을 하게 될 때는 사실 어린 닭을 선호하지 않았어요. 어. 왜냐하면 닭이 너무 작고 네. 조금만 삶아도 금방 살이 물러지기 아, 맞아요. 때문에.
1: 트어져 버리죠. 그쵸.
5: 이게 옛날 같은 경우에 닭을 이제 삶는다라고 했을 때 음. 이제 어린 왕자들, 궁중에 있는 왕자들이나 아. 사대부가의 어린 그런 자손들이 먹을 많이 못 때는 먹으니까. 작은 닭을 약간 그러니까 음. 무르게 삶아준다라고 되어 있지만 어른들이 먹고 특히 닭같이 이렇게 단백질에 보고인 예. 이런 그 동물을 잡아먹을 때는 집에 무슨 일이 있어야 돼요. 좋은 일. 그렇죠. 아니면 사 환자가 뭐. 있거나. 그렇죠. <웃음> 그러면 은 닭이 큰게더 유리하고 훨씬 더 보기 좋잖아요. 아. 그렇기 때문에 노계까지는 아니더라도 뭐 토종닭이 제일 맛있었던 것 같아요. 그렇죠. 토종닭은 이제 우리나라에서부터 살았던 그 닭이고 예. 이게 지난번에 말씀드렸지만 이제 60, 70년대에 닭을 많이 키우기 시작하면서 갑자기 우리나라의 치킨 음. 문화가 보급이 되기 시작한 것처럼 아. 그 이전에는 육계라는 게 사실 그렇게 많이 없었죠. 이렇게 예. 통통한
1: 닭들도 보기 힘들었고. 예전에는 그러니까 토종닭이 거의 대세였던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 우리나라에서 예.
5: 원래 살던 그 닭들을 잡아먹으려면 사실 예. 어느 정도 키워야 되고 부그 닭들은 크게 컸죠. 그런데 그걸 노계라고 칭하지 않고 음. 적당한 때 잡아먹었었던 거죠. 음. 네,
1: 그랬군요. 그러면 어떻게 보세요? 이렇게 너무 어린 닭을 쓰는 거에 대해서
5: 어, 이 어린 닭이 실제로 우리 정용실 아나운서님은 얼마나 어리다고 생각하세요 우리가 흔히 연계라고 보고 있는 이 닭이 얼마나 키운 것 같으세요
1: 글쎄 저도 닭을 안 키워봐서 정확하게 모르겠는데 <웃음> 금방 자라지 않을까 생각합니다. 닭은, 난... 네,
5: 금방 자라긴 합니다. 네. 근데 실제로, 1년? 1년이요? 아닌가요? 1년 키운 닭을 연계라고 생각하시는 아, 수명이 거죠.
1: 수명이 다 되나요, 그러면?
5: <웃음> 대부분 어. 이렇게 질문을 드리면 정말 되게 깜짝 놀라는 게, 아, 닭이 얼마나 사는지를 대부분 인지를 못하고 그러니까. 계시긴 해요. 닭은 솔직히 말해서 오래 삽니다. 어. 그렇지만 우리가 먹을 수 있을 때 잡아먹는 그 예. 시기를 조금 나누고 있기는 한데, 음. 요즘 우리가 연계라고 부르는 것들은 솔직히 음. 한달 정도밖에 안 키워요. <웃음> 너무 조금 키우는 거죠. 아. 한 달에서 한달반 키우면 진짜 많이 키우는 거예요. 그때는 아가가
1: 이, 아닌가 싶기도 한데. 예.
5: 그러니까 병아리 형태가 맞아요. 아. 되게 한달반 이상 그리고 뭐두 달, 세 달까지 키운다라고 하는 것들이 우리가 예. 흔히 말하는 토종 닭 사이즈의 그런 큰 닭들이에요. 아. 이렇게 크면은 뭐가 달라지냐? 살이 연하기가 약간 달라져요. 그 그러니까 그렇죠. 근육 조직이 조금 바뀌니까요. 예. 영계가 선호, 영계를 선호하냐 노계를 선호하냐 이 질문 중에 이 질문 이전에 그 그러니까 튀긴 닭일 때 어떠한 식감을 네. 좋아하는지에 따라서 그래서 뭐 브랜드별로도 사실 닭을 쓰는 그 사이즈가 다 달라요. 오. 닭이 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 이렇게 호수로 나뉘는데 네. 이게 100g당 한 호수라고 보시면 돼요. 음. 그래서 대부분 뭐 9호 닭을 쓴다. 그럼닭한 마리가 900g짜리인 거예요. 아, 1kg가 안 되는 의미군요. 거죠. 네. 음. 12호 닭을 쓴다라고 하면 은 어, 치킨치고는 이 정도면 큰 조금 큰 닭인데 음. 그래도 조금 맛이 그러면 살맛이. 좀 있겠네요. 약간 이렇게 반응이 나오는 거거든요. 연계하고 노계하고를 특별히 어떠한 카테고리로 나눈다기보다도 음. 노계 같은 경우는 닭 국물을 내면 국물이 엄청나게 고소하고 맛있게 나와요. 흔히 진짜 막국수 맛집, 냉면 음. 맛집이라고 하면 은 노계 국물을 쓰는 집들이 진짜 아. 많아요. 그 정도로 되게 뭔가 녹닉은 맛의 국물이 음. 필요하거나 닭백숙을 할 때는 조금 더 나이가 있는. 그러니까 좀 튀겨 많이 먹다 키운. 보니까. 네, 이렇게 근데 된 것이죠. 튀겨 먹을 때는 사실 굉장히 연한 걸 좋아하게 되니까 조금 음. 어린 닭을 쓰는 그런 경향이 있게 된 거죠. 근데
1: 요즘에는 이게 닭을 어떻게 키우느냐를 생각해야 된다는 얘기들이 많아요. 그죠 처음에 화두에
5: 동물복지라는 말씀을 예. 하셨잖아요. 근데 우리가 동물복지라는 단어가 익숙해진 지가 얼마 안 됐어요. 그럼요. 네, 사실 사람도 이제 복지국가라는 얘기가 나오면서 그것도 그 얼마 말도 네, <웃음> 얼마 안 됐잖아요 예. 근데 하물며 동물은 한 번도 우리가 무슨 복지 음. 뭐 복지 제도 뭐 환경 이런 거에 대해서 음. 생각을 해본 적이 없는 게 먹을 거 형태로 제공이 되기 때문에 음. 아 이들이 어떻게 자라고 어떻게 네, 환경 어떤 환경에서 잡혀 먹는가에 대해서는 생각을 안 하게 되는데 음. 한번 이런 일이 있었어요 기억하실 거예요 달걀 상할충제. 음, 그 보도가 그렇죠. 어마어마했죠. 그때 그 살충제에 대해서 의구심을 되게 가진 분들이 많으신 게 달걀을 원래 소독해서 나오지 않아? 뭐 이런 생각들 씻어서 많이... 네, 그렇죠. 예. 씻어서. 근데 이 달걀 자체를 옛날에는 닭이 이렇게 알을 낳으면은 그뭐다 묻어 있고 분뇨라든지. 그렇죠. 그걸 그래서 물에 한번 씻어서 그때그때 요리를 해 먹는 게 네. 원칙이었지만 지금 상업화가 진행되면서 슈퍼마크에서는그 상태로 진열을 할 수가 없잖아요. 깨끗하게
1: 닭. 다... 달걀들이 씻어져 그쵸. 있죠. 그렇죠. 세척 달걀들이 네. 지금 대부분인 거예요.
5: 음. 근데 이게 세척 달걀을 그렇게 해서 유통을 하게 돼 있고. 근데 그러면 은 살충제는 뭐냐. 네. 닭 사육 환경에 문제가 있는 걸 그때 깨달았어요, 사람들이. 어. 그냥 산란계 농장에서 닭 알만 받아야 되기 때문에 그렇죠. 닭들을 예전처럼 우리가 아는 닭은 꼬꼬댁 그러면서 이렇게 뭐 마당도 어. 다니고. 네, 쪼아먹고. 네, 그런데 그렇게 안 하고 우리에 가둬서 그냥 앉혀놓고 알만 낫게끔 만드는 아. 거예요. 움직이지 못하 하고. 어. 그러니까 닭들이 그렇게 다닥다닥 붙어있으니 이 닭들 사이에 병이 생기거나 진드기가 돌거나 하는 게 되게. 그러면
1: 다 동시에 돌고 동시에. 그렇죠. 그렇기
5: 때문에 닭한테 살충제를 음. 뿌렸던 게 달걀에도 묻어나오고 아. 거기도 성분이 생기고 이렇게 되기 때문에 문제가 그래서 컸었던. 그래서 달걀에 말.
1: 살충제가 그렇죠?
5: 있는. 그렇죠. 근데그 살충제를 결국 우리가 먹게 되는 거잖아요. 우리가 뿌리고. 그러니까 우리가 결국은 먹고. 닭을 어떻게 키우는지 환경에 대해서 문제가 제기가 되고 어. 그 환경 복지, 동물 복지란 단어가 그때 생각 생긴 거죠. 그렇군요.
1: 그럼 닭을 예전처럼 이렇게 마당에 풀어 키우지 않고 이제 이렇게 어 힘들게 키우는 이유는 뭡니까? 이런 환경 속에서.
5: 알을 많이 낳아야지. 생산성이죠 땅이 있죠. 많이 땅도 피는, 없고요. 그럼요. 없고. 지금 저희도 다 아파트 사는데 닭도 아, <웃음> 그렇죠. 닭이 네. 뭐 뭐닭 이걸 뭐라 그래야 되죠 인구는 아니고 닭한개당네한
1: 네, 마리 당 네,
5: 한 마리 당 <웃음> 이렇게 네. 차지할 수 있는 그런 아... 면적이 그렇게 크지 않겠죠 아무래도 이렇게 키운 닭이 그럼 사람 몸에 어떤 겁니까 좋습니까 어떤 그 지금 그렇게 다닥 다닥 붙여서? 붙여서 아 이게 이렇게 되게 되면은 아무래도 닭고기 질에도 영향을 미치고 당연히 아... 달걀에는 질에 영향을 미치겠죠. 아... 그래서 동물복지가 되게 중요한 건데 예. 동물복지 다른 게 아니라 그냥 사는 환경을 적당히 좋게 만들어주는 거예요. 음. 그리고 이들이 행복해야 우리가 좋은 음식을 먹을 수 있으니까. 그러니까요. 네. 그거에 관해서 미리 디자인을 한다고 라 보시면 되죠. 예
1: 건강하게 살았느냐. 그렇죠. 사람도 예. 똑같아요. 그렇지 않았느냐에 따라 굉장히 그 고기도 다르지 않을까 그런 생각도 들고. 사실 그걸 떠나서도 저희가 특히 달걀은 날로도 많이 드시잖아요. 그럼요.
5: 저는 달걀 반숙을 진짜 좋아하는데요.
1: 그러니까 이거 꽉 익혀 제대로... 제대로 꼭꼭 익혀 먹어야 되는 건가? 이런 아니요. 꼭 그렇지 않습니다. 예. 달걀
5: 같은 경우에는 익힘 정도가 중요한 게 아니라 그냥 좋은 달걀을 그래서 고르시라. 달걀이 그래갖고 원산지도 표기가 되어 있고 어. 또 등급제가 지금 생겼기 때문에 등급제. 얼마 전에 바뀌었기 때문에 이 등급제가 지금 시행이 되고 있어요. 음. 그래서 그게 표기가 되어 있어요. 뭐라 써있나요? 그러니까 닭을 그러니까 숫자로 표기가 되어 있는데 예. 1번이라고 하면 표기가 되어 있는 1번이면은 닭을 완전 자연 방사해서 그냥 자연스럽게 키운 닭이 난 알. 네, 1번이에요. 1번이 되어 있어요. 네. 그리고 2번 같은 경우는 약간 혼용해서 키우는 거, 아, 뭐, 3번, 들어갔다 4번. 들어갔다
1: 나왔다를 한다는 얘기죠. 그렇죠.
5: 약간의 관리를 하고, 예. 그렇게 하고, 뭐, 사료도 있고, 아, 사료도 3번, 있고. 4번 같은 경우는 계속 이렇게 해서 늘어나는데, 어. 4번 정도가 우리가 먹는 일반 난이에요. 일반 난. 네, 이게 산란계에서 난 거지만, 사실 예. 옛날처럼 그렇게 막 닭한테 살충제를 뿌린다거나 이런 것들은 지금 금지되어 있어서 그런 음. 관리는 다 철저하게 되고 있고요. 예. 일반 난 같은 경우에는 아무래도 자연 방목하고는 조금 거리가 먼 환경에서 길러진 닭들이 난 알이라고 보시면 되죠. 그렇군요. 가격도 좀 차이가
1: 있어요. 그러니까 얼마나 차이가 나냐고 여쭤보려고 그랬어요. 아
5: 이게 동물복지자가 붙어있고 그 인증마크는 동물복지라는 단어가 아예 써있으니까 금방 아. 구분이 가능하시거든요. 닭고기 같은 경우는 솔직히 말해서 차이가 조금 많이 납니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 가격 때문에 음. 부담스러워 하시는 분들도 계신데 어떻게 보면 은그 가격이 그러니까 저는 이렇게 얘기해요. 어떻게 보면 그 가격이 향후에 우리가 그것 때문에 문제가 될 맞아요. 확률을 조금 낮춰주는 거기 때문에 음. 기회비용으로서는 아주 좋은 거다. 음. 그래서 웬만하면 은 동물복지자를 찾아서 드시는 게 달걀 그럴까요? 같은 경우에는 한 다섯 배 정도까지 차이가 나거든요. 달걀의 네. 경우는? 어. 지금 뭐 유정란, 자연 방사 이런 자가 붙어 있으면 무조건 한 알에 천원 이상을 하니까요. 네. 근데 일반 란 같은 경우 200원에서 400원이 저희 그냥 보통 내는 가격이죠 아, 진짜 5배군요. 네, 그 정도 차이가 난다고 보시면 되고. 다른 것보다 가격적인 거가 되게 많이 프레셔가 있는데도 불구하고 음. 지금 프랜차이즈 업계에서 동물복지를 시도하는 경우가 굉장히 많이 늘고 있어요. 그렇군요. 되게 환영할 만한 일이거든요. 네, 이걸 찾아드시는 것도 좋아지면
1: 좋겠네요. 근데 네.
5: 의외로 치킨 가격으로 따지면 또 그렇게 높지가 않습니다. 그렇군요. 네.
1: 챙겨서 드셔야 되겠습니다. 네,
5: 웬만하면은 네. 네, 챙겨서 드시기를 권하겠습니다. 네. 건강한 식탁. 당일기다보니 금방 시간이
1: 갔네요. 홍신의 요리 연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정신의 뉴스 브런치. 월요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.